0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Die äh, Wahlprognosen von ID und ZDF zum Beispiel haben in Sachsen-Anhalt eigentlich. Kein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD vorhergesagt. Es gab eigentlich nur eine Umfrage, die das wirklich getan hat. Und darauf haben sich dann all die Schlagzeilen kurz vor der Wahl bezogen. Nun muss man allerdings auch zugeben, auch die, die nicht mit so einem knappen Ergebnis gerechnet haben, haben auch nicht mit dem Ergebnis gerechnet, das wir jetzt haben. 37,1 Prozent für die CDU, 20,8 für die AfD. Das ist das vorläufige Endergebnis über diese Zahlen und noch viel mehr. Sprechen wir jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Magdeburg, Niklas Ottersbach. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ist das jetzt wirklich der Erfolg des unglaublich beliebten Ministerpräsidenten Rainer Haseloff oder ist das doch im Wesentlichen die Angst vor der AfD gewesen?
0: Beides. Also einerseits ist Rainer Haseloff sehr beliebt im Land. Er ist auch der einzige Spitzenpolitiker, den die Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter wirklich kennen. 70 Prozent der Leute hier kennen ja die anderen Spitzenkandidaten gar nicht. Also Rainer Haseloff ist bekannt, ist bekannt. Beliebt auch äh, durchweg äh, in Sachsen-Anhalt. Und dann kommt aber auch hinzu, es gab einen massiven äh, Polarisierungsschub nach dieser inser umfrage Also viele haben sich wirklich gefragt, ja, was, was, was bringen mir denn äh, Grüne bei, bei 12 Prozent, wenn die CDU am Ende bei, bei, bei 25 landen und die AfD davor? Also da haben sich viele auch gerade im linken Lager Gedanken gemacht, was mache ich denn jetzt? Wenn die AfD so stark wird, also zumindest war ja, war ja die Prognose oder die Befürchtung so, dass, dass die AfD stärkste Kraft werden könnte und da haben sich eben viele gedacht, na bevor, bevor die AfD stärkste Kraft wird, wähle ich eben dann doch CDU.
1: Das hat jetzt zur Folge, dass die CDU in Sachsen-Anhalt, wenn ich richtig gerechnet habe, vier verschiedene Koalitionsoptionen hat. Welche davon wird sie denn ihrer Meinung nach wahrscheinlich nutzen?
0: Also ich gucke hier gerade auf äh, die Sitzverteilung und 49 ist die magische Zahl und tatsächlich hätte hier sogar ein Zwei-Parteien-Bündnis eine Chance. Das hätte sich hier vor Monaten keiner äh, vorherzusagen geträumt. Also schwarz-rot würde reichen, hauchdünn, also wirklich genau. Die Mehrheit, die es braucht im Magdeburger Landtag. Und ich sage mal so, wenn es diese Mehrheit ist, die da, die, die da rechnerisch möglich ist, warum, warum soll sich äh, Rainer Haseloff und seine CDU, warum soll sich auch die SPD, warum sollten die sich noch einen dritten Koalitionspartner ans Bein bitten, den man gar nicht braucht? Also äh, das erfordert natürlich bei so einem Bündnis Schwarz-Rot eine gehörige Portion Disziplin bei bestimmten Abstimmungen, gerade auch bei der Wahl des Ministerpräsidenten. Aber auf der anderen Seite wäre sozusagen ein dritter Koalitionspartner, den man nicht braucht, im Grunde genommen... Ja, eigentlich auch ein Klotz am Bein.
1: Gut, aber auf der anderen Seite, die SPD hat brutal verloren, liegt jetzt nur noch bei 8,4 Prozent. Und in der bisherigen äh, sogenannten Kenia-Koalition hieß es aber doch immer, das große Problem seien die Grünen. Das hätte immer nicht so richtig gepasst. Und da gab es ja auch viel Streit. Und die SPD, das ging ja. Ähm, äh, also das, das ist aber doch aus Sicht der Wählerinnen und Wähler interessant. Die SPD wurde ja offenbar für ihre bisherige Regierungsarbeit in Magdeburg viel stärker abgestraft. Die Grünen nicht. Die haben, wenn auch weniger als erwartet, ja zugelegt.
0: Naja, die SPD hat vor allen Dingen abgegeben an die CDU. Das äh, sieht man ganz gut bei der Wählerwanderung. Äh, die meisten äh, Wähler, äh, die die CDU von anderen Parteien aufgesogen hat, das waren die SPD-Wähler. Äh, in, insofern äh, steckt da ein bisschen äh, was mit drin. Auf der anderen Seite, äh, die SPD hat zwar verloren, aber den großen Erdrutsch hat sie dieses Mal nicht äh, geleistet. Also bei der letzten Wahl vor fünf Jahren hat die SPD minus zehn Prozent, also zehn Prozentpunkte verloren. Das war dieses Mal anders. Nur zwei 3 Prozentpunkte. Trotzdem ist es natürlich ein historisch schlechtes Ergebnis für die SPD, aber was wäre denn die Alternative in der Opposition? Würde, würde diese Partei, die, die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt würden die Zerrieben werden zwischen Linken und AFD und, äh, und möglicherweise den Grünen. Also äh, schwarz-rot ist denke ich mal ein Bündnis, was was funktionieren würde, die kennen sich ja auch ganz lange, das muss man ja auch dazu sagen. CDU und SPD regieren schon ganz lange zusammen. Manche sagen auch zu lange. Und ähm, das ist möglicherweise die, die Option, die jetzt alle Beteiligten da, da angehen würden.
1: Dann reden wir doch mal über die beiden Parteien, die als einzige wohl ziemlich sicher in der Opposition landen. Die Linken und die AfD fangen mit der AfD an, minus 3,4 Prozentpunkte. Das ist nun keine Katastrophe, aber es ist auch nicht nichts. Lag das auch nur an der von Ihnen schon beschriebenen Polarisierung? Oder ist vielleicht gerade dieser Landesverband den Menschen in Sachsen-Anhalt in Zwischendurch zu rechts.
0: Also das kann man schon sagen. Diese Radikalisierung der AfD ist nicht mehrheitsfähig in Sachsen-Anhalt. Das haben sich die Leute schon genau überlegt. Interessanterweise haben ja auch einige AfD-Wähler äh, am Ende sich um, umentschlossen und dann auch CDU gewählt. Also diese AfD möchte in Sachsen-Anhalt niemand auf Platz 1 sehen. Das ist ja auch äh, eine klare Geschichte nach diesem Abend. Und die AfD hat natürlich das Problem, dass sie jetzt nach fünf Jahren Parlamentsarbeit sich so langsam überlegen muss, was kommt denn jetzt? Also sie haben sich ständig radikalisiert und merken, irgendwann ist auch mal Schluss. Auch die anderen Parteien haben sich ja inzwischen daran gewöhnt, wissen auch, dass man nicht über jedes Stöckchen im Magdeburger Landtag springen muss. Also die, SPD, die AfD hat natürlich ein Problem, dass sie nicht mehr weiter wächst, aber man muss sich mal die Zahlen angucken, der unter 34-Jährigen, da ist die AfD stärkste Kraft, gerade bei den 25 bis 34-Jährigen, da ist die AfD weit vor der CDU und auch den anderen Parteien, also sozusagen die Diktatursozialisierten, von denen Marco Wanderwitz sprach, das ist nicht der Fall, es sind die Jüngeren und äh, so gesehen wächst sich, das, wächst sich diese Geschichte nicht aus. Das heißt, äh, die AfD wird auch weiterhin in Sachsen-Anhalt auf einem hohen Sockel stehen.
1: Da wird noch einiges zu tun bleiben, glaube ich, für die anderen Parteien. Aber über eine dieser anderen müssen wir noch reden, die Partei Die Linke, nämlich 11 Prozent. Das ist natürlich für die in einem ostdeutschen Bundesland schon fast eine Katastrophe, oder?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Die sind wirklich äh, der große Wahlverlierer und die wirkten gestern auch total ratlos, Dietmar Bartsch hat gesagt, wir haben den Osten zu lange vernachlässigt und der, also der Spitzenkandidat äh, der Linken zur, zur Bundestagswahl, der hat gesagt, wir haben den Osten zu lange vernachlässigt und haben jetzt zu spät umgeschwenkt. Also die, die Linken haben ja einen massiven, äh, wir sind der Osten-Wahlkampf äh, gefahren, 30 Jahre äh, nach der Wende auf die ganzen Ungerechtigkeiten hingewiesen. Aber der Wähler und die Wählerin, die haben das nicht gutiert. Und da wirkt, ja, da stellt sich so eine gewisse Ratlosigkeit ein, was denn nun kommt. Also man kann sagen, die Spitzenkandidatin, gut, die ist unerfahren, die ist nicht so bekannt. Aber ich glaube, an der hat es nicht gelegen. Also die, die Linke muss jetzt erstmal in Klausur gehen und überhaupt überlegen, ja, wer sind denn eigentlich unsere Wähler? Haben wir dieses diese Stammwählerpotenzial noch oder äh, verändert sich da was? Der reine Protest, ob bildet er sich jetzt vielleicht nur noch bei der AfD ab? Also sind sie, es sind viele Fragen, die sich auch die Linke stellen muss in den nächsten Wochen und Monaten. Niklas Ottersbach, Deutschlandfunk Kultur, Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt.